0: Os primeiros livros que eu comecei a ler e me apaixonar pela leitura foram livros do Jules Verne. E há uma característica muito boa nesse escritor francês que ele fez predições de várias coisas que nunca existia na época aliás, não existia na época e vai existir depois como o um helicóptero, a TV etc. Ou seja, era um visionário, inventor e ele conseguia transar com suas palavras prevendo o futuro baseado na necessidade humana. Depois que eu comecei a ler, engatar na leitura, comecei a me interessar por história. E eu fiquei fascinado pelas histórias ah, que aconteceram durante diferentes épocas. Então, me apaixonei pelo Império Romano, ah, me apaixonei pela cultura nórdica, por exemplo, pelos seus deuses, suas crenças, pela cultura grega, e cheguei até a história das guerras, uma coisa que eu achei muito comum e pude conectar os pontos é que, sem querer, lendo sobre guerras desde o Império Romano até a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria, eu comecei a entender que tudo isso tinha um padrão de comportamento muito confuso, que era a comunicação. Sempre, de diversas formas eu chegava em pontos dos livros que mostrava a falta de comunicação e o quanto isso gerava de impacto para que a guerra acontecesse. Eu posso aqui facilmente dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram causadas ah, pelo excesso, talvez até proativo, da falta de comunicação. O ego excessivo dos líderes, todos masculinos, inclusive, fazia com que essas guerras estourassem. Por que, que eu disse todos masculinos, inclusive? Existe um livro da professora que eu tive no MIT que mostra como o mundo foi moldado pelas mãos do pensamento masculino devido à quantidade de líderes homens que a humanidade teve. Inclusive, essa agressividade de termos várias guerras e afins também é proveniente desse tipo de liderança. E é uma liderança falha numa perspectiva que, na verdade, todos os gêneros falham. Mas, claramente, o ego e, principalmente, a agressividade do homem faz com que eleve ainda mais essa falha. Eu estou falando do excesso proativo da falta de diálogo. Parece que é uma característica máscula de não querer se abrir, não querer falar e, principalmente, sequer querer escutar. Isso não é uma opinião que eu estou falando. Quando a gente estuda sobre neuroendocrinologia e as diferenças dos gêneros e da liderança dentre eles, a gente começa a entender que a liderança feminina ela é mais comunitária e a masculina ela é mais autoritária. Eu posso falar diversas coisas do porquê isso acontece, mas o ponto central que eu quero falar hoje é que uma liderança feminina é comunitária pela presença constante de diálogo onde a masculina é autoritária pela falta do diálogo. Existem mais ordens do que conversas. Outro dia, vendo um TED Talk de uma pesquisadora psicóloga americana, eu vi que ela colocou a diferença entre simpatia e empatia. Para quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu não acredito na empatia. De forma resumida, eu gravei um podcast sobre isso, eu... Através da neurociência, cheguei à perspectiva de que é impossível a gente se colocar no lugar do outro e sentir os sentimentos do outro. Isso é tão perigoso achar que isso pode existir, que isso alimenta, inclusive, as diferenças e a falta de compreensão sobre o outro. Então, eu não acredito na empatia por isso. E muita gente fala, ah, mas empatia não é só isso, se moldou ao longo dos anos, é respeitar o que o outro sente... Uh, entender pela perspectiva de que você precisa se posicionar de uma maneira aberta. Isso não é empatia. Isso é simpatia. Veja que eu vou fazer um ponto muito importante aqui para a gente compreender como dialogar com as pessoas e construir relações de confiança maior. O diálogo ele é tão importante porque, historicamente falando, e até pela perspectiva genética, nós nos transformamos enquanto sociedade devido à nossa comunicação, devido à existência desse diálogo. O diálogo faz com que a gente se conecte, fortifique, consiga, dentro de um objetivo, atingi-lo. Quando a gente orienta as pessoas, compreende quem elas são, as habilidades que elas têm e conecta elas através do diálogo. Quando a gente tem conflito, esses conflitos existem por falta, muitas vezes, de diálogo e se resolvem. Muitas vezes, na maioria do tempo, devido à existência do diálogo. É tanto que a própria terapia em si, independente da linha psicoterápica que ela siga, é pautada numa estrutura de diálogo. Quando a gente fala sobre consciência, percepção, esse podcast, ele é um diálogo que amplia a tua consciência sobre as coisas, dependendo do tema que ele trata. Quando você estuda numa faculdade, existe um diálogo entre quem te ensina e quem aprende, quando você trabalha e você consegue exercer sua função muito bem, a tua própria ação é um diálogo entre tua habilidade e o que precisa ser feito. De forma objetiva, o diálogo é a principal ferramenta da conquista de qualquer objetivo na vida. Quanto menos você fala, maior a probabilidade de você não conseguir o que você quer para prestar atenção que muitas vezes coloca, as pessoas colocam a culpa, né? atribuem a culpa ao universo de coisas que acontecem ou não na vida delas. E é engraçado que eu passei os anos observando que muita gente fala que quando começa a dizer as coisas que quer tem um grupo que consegue diz que foi o universo que escutou as forças do universo que juntas conseguiram dar para aquela pessoa que ela buscava. E as que falham dizem que foi porque falou demais, a inveja fez com que elas não conseguissem. Na verdade, a segunda é mais uma busca para colocar culpa em alguma coisa. E a primeira tem a ver com probabilidade estatística. Quanto mais você fala sobre as coisas que você quer, maior a probabilidade de você conseguir, mas não porque você acredita ou porque o universo vai te ajudar. Porque as pessoas vão te ouvir. E ouvindo, elas vão te compreender te compreendendo, elas conseguem te ajudar melhor. Hoje eu vi um um cartoon, um desenho onde de um livro e que também é filme. Eu vou colocar uh, na descrição porque eu não recordo agora o nome desse filme, mas basicamente era uma pergunta do cavalo, aliás, da criança para um cavalo. Ela pergunta qual foi a coisa mais difícil que você já fez. O cavalo responde, pedir ajuda. Eu entrevistei uma pessoa esses dias para fazer mentoria e a pessoa sentiu a necessidade de me dizer que é muito difícil para ela aquele momento onde ela tem que pagar para alguém ajudá-la. Ou seja, a gente não consegue pedir ajuda porque a gente nunca conseguiu... Aprender a dialogar com as pessoas. E o diálogo é mais uma daquelas coisas que eu vou dizer que a gente deveria aprender desde a da escola. Imagina a gente fazendo escola e uma aula todas as sextas-feiras sobre como construir diálogos, como ter conversas difíceis, como colocar para as pessoas que você precisa de ajuda. Eu trabalho e trabalhei com pessoas que não conseguem, ap não apenas pedir ajuda, como elas se posicionam como se elas soubessem resolver as coisas? Parece que cria uma crise de ansiedade, um medo pelo julgamento do que eu vou achar se elas me pedirem ajuda. Como se a senioridade, a inteligência, a experiência delas fossem tudo para por água abaixo, simplesmente por um pedido num instante de uma ação isolada. Vou voltar ao caso da psicóloga onde ela Fala sobre simpatia e empatia. Quando a gente vai dialogar com alguém, a primeiríssima coisa que a gente vai fazer é escutar a pessoa. Quando alguém diz, se você quer conquistar alguém, dê atenção à pessoa, a gente está se referindo a escutar as pessoas. Só que é muito aberto a gente falar que nós precisamos escutar porque temos dois ouvidos e uma boca. O que é escutar? Eu dialogo com diversas pessoas que mostram através da, da sua, do seu corpo, dos seus músculos, da face, que elas querem falar. Estão desesperadamente esperando você terminar de falar para poder colocar para fora aquilo que uma palavra que você disse no início da tua fala fez com que ela sentisse aquilo tudo de ruim. Ela sequer deu ouvidos para todo o resto que você tem tentado dizer. E até antes de você terminar, vomita suas palavras no meio da conversa. Como se fosse muito mais importante falar para você o que ela sente sobre aquilo do que necessariamente validar o que você sentiu. Escutar é você, primeiro, saber fazer as perguntas certas. Se você começar a perguntar de maneira assertiva, genuinamente, tentando entender o que a pessoa tem a falar, quem está do outro lado vai sentir que existe uma abertura para poder colocar para fora. O segundo ponto importante para entender é que, depois que você entende as perguntas que devem ser feitas, você precisa deixar a pessoa falar até o final. Se você quiser se expressar, você pode tentar interagir mostrando com o seu corpo, por exemplo ou com um simples abrir da sua boca que você quer se expressar. Só que você precisa da permissão da outra pessoa para fazer isso. Porque o diálogo vira um conflito justamente porque a gente se mete no meio do raciocínio das pessoas e até fala, perdi meu raciocínio de tanta coisa que você já falou. Mas era outra pessoa que estava se expressando. Ela tem o direito de terminar a falar o que ela quer. Depois que você escuta até o final, você se posiciona. Você pode incrementar com algumas outras perguntas para ter certeza que compreendeu. E comece falando, entendendo o seu objetivo final com aquele diálogo. É se entender, se alinhar, ou é conflitar, partilhar. O que, é que você quer disso? Eu sempre costumo a orientar as pessoas a ter conversas difíceis começando a dizer o quanto elas prezam pelaquela relação e pelaquela conversa, o objetivo dela. Ou seja, olha só, estou te chamando aqui porque eu quero muito que a gente trabalhe melhor em conjunto e eu quero te escutar e entender como a gente pode fazer isso, por exemplo. Porque se você já chega colocando para a pessoa um sentimento ruim e culpando ela por isso, a probabilidade de haver conflito é muito grande. Outro ponto importante para você entender é que, no diálogo, a gente precisa sempre instruir as duas partes, ou seja, você mesmo e a outra pessoa, ao objetivo. Olha, eu entendo que você se sente assim, me desculpe se você se sentiu dessa forma, a gente precisa se alinhar, o que a gente pode fazer para a gente conseguir isso? Porque você não é culpado sozinho, ou não existem culpados às vezes, então, não é que você vai se responsabilizar sozinho por tudo. Porque muitas vezes você está certo e você vai cobrar alguma coisa a alguém porque a pessoa errou com você também. Mas maturidade não é isso? É a gente amar o outro por nós dois? De maneira literal e filosófica. Se você tem um objetivo, o que é mais inteligente? É você brigar com a pessoa, conflitar com ela ou tentar levá-la a fazer aquele objetivo? Eu sempre gosto de dar o um exemplo da minha filha. Esses dias ela não estava fazendo um exercício da escola de músicas da forma que deveria para uma apresentação que ela vai ter. E eu chamei a atenção dela de uma maneira assertiva. Eu falei que era o sonho dela e que ela precisava se comprometer. E que se ela está me dizendo que não tem tempo para se comprometer para gravar vídeos e mandar para o professor de música, é porque ela não está priorizando aquela atividade o um sonho dela e eu fiz o um exercício futurístico com ela que eu ensino inclusive no meu curso de neuro storytelling olha no futuro daqui a 10 anos você vai ser você vai gostar de ter feito qual tipo de escolha ter se debruçado no teu sonho de fazer música porque é teu sonho não é meu sonho eu tô investindo em você não em mim mesmo você pode parar quando você quiser inclusive ou você vai querer ter passado a maior parte do tempo fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu finalizei dizendo, eu tenho certeza que quando você crescer, você vai me agradecer por esse tipo de conversa que a gente tem. O diálogo molda, educa, coloca no trilho de volta. Eu não gritei, exigi. Eu disse, inclusive, que ela poderia parar se ela quisesse. A escolha foi dela. Eu só acendi uma luz na perspectiva dela. Uma coisa que talvez não seja maravilhosa de ouvir, mas a longo prazo vai ser, ao ponto dela ser grata por isso. Assim devem ser os diálogos, cheios de objetivos benéficos para todos os lados, não só para um, porque não é uma manipulação. O diálogo é uma persuasão, ele flerta com o objetivo comum das pessoas. Então, dentro desse objetivo de escutar as pessoas, essa diferença entre empatia e simpatia, nessa mesma teoria, voltando mais uma vez para isso, é que quando a gente escuta as pessoas e valida o sentimento delas, sendo esse o primeiro ponto que você deve fazer ao escutá-las, ouvir e validar, você está sendo simpático à pessoa. Quando a gente fala, já passei por isso, Compreendo o que você está dizendo. Eu entendo a sua questão. Isso é ser simpático à causa dela. É ser simpático ao ponto que está sendo trazido. Não empático. E agora quero trocar a palavra empatia por complacência, já que eu não acredito na existência da empatia. Quando a gente quer entrar uma camada a mais na confiança da pessoa, estabelecendo um diálogo de direcionamento contínuo, de confiança, e, por exemplo, a gente precisa sair do posicionamento do simpático, de validar apenas o que a pessoa sente. Como é que a gente faz isso? Através da complacência. A complacência, além da simpatia, ela vai pela compreensão de que você, apesar de não sentir o que o outro sente, você precisa respeitar aquele sentimento. Então, ao invés de a gente ficar tentando falar que entende ou simplesmente dizer para o outro que você já passou por aquilo e sabe como é, você pode perguntar para aprender o que a pessoa está sentindo, mas apenas para ter uma perspectiva de saber que você precisa se comportar de uma maneira diferente ou ajudá-la a se sentir de uma maneira diferente sobre aquilo que está sendo conversado. Veja, o que eu estou propondo aqui é que o diálogo assertivo é aquele onde a gente consegue respeitar o sentimento dos outros através de um estudo daquilo que causa mal ao outro. Veja uma relação onde você namora com alguém e quer casar com essa pessoa. Imagina uma relação que não tem diálogo. Para onde você acha que vai essa relação? Agora, imagina uma relação onde existe um diálogo e você apenas é apenas simpático, validando o tempo inteiro o sentimento da outra pessoa. Até onde você acha que vai esse desgaste de ficar validando tudo e sendo simpático a todo o sentimento dos dois? Daquele que fala e acha que você está o tempo inteiro validando e talvez não esteja entendendo de fato o que está acontecendo e não faz nada por isso. E teu de estar sempre lá querendo apoiar a outra pessoa, não importa o que seja. Agora eu quero trazer um terceiro cenário, onde você para, entende, pergunta, posiciona o seu próprio sentimento sobre aquilo de uma maneira onde você não culpa o outro, mas fala de si. Eu sempre falo que quando a gente vai conversar com outra pessoa e eu tenho algum sentimento sobre aquilo que é dito, eu posiciono esse sentimento para ela pela minha própria ótica, dizendo, eu me senti um pouco triste de ouvir isso. Veja que não tem a ver com você que disse o que você disse, mas tem a ver comigo. Eu fico triste com esse tipo de coisa sempre quando acontece. É sobre mim neste momento e não sobre o que o outro me causou. Então, minha proposta para que a gente melhore os diálogos e seja mais assertivos com eles é que a gente consiga... Dentro do que eu chamo de respeito e perguntando pela maêutica socrática até da consciência ao outro também daquilo que ele está me dizendo. Porque às vezes eu me senti diferente sobre algo que eu quero te falar, coloco para fora, mas eu não trabalhei aquilo dentro da minha cabeça. Eu não compreendi o suficiente para ter aquele diálogo, porque a gente não foi instruído a ter diálogo. Esse ponto é tão importante e é tão negligenciado e tantas pessoas não fazem eles, a maioria, na verdade, não faz esse tipo de estrutura de respeito ao diálogo que a gente sempre acaba desconstruindo as relações ao invés de construí-las. Eu sempre falo isso para todas as pessoas próximas a mim. É preciso investir nas relações. Não apenas investir em si, exigir que o outro ah, seja bom para você o tempo inteiro e, quando não for bom, trocar aquela pessoa. Proteja e invista suas relações. E a melhor maneira de você forrar um cobertor sobre a tua relação, seja ela qual for, de trabalho ou não, é dialogar. É colocando para aquilo para fora que você sente, é estruturando nesses passos que eu dei para que vocês consigam resolver em conjunto, aquilo que você precisa falar. Lembre-se que, muitas vezes, o diálogo é como uma reza, uma terapia. O fato de você falar e colocar para fora não apenas vai te fazer sentir melhor apenas no ato de colocar para fora, como você vai trabalhar a audição naquela fala. E lembra como a gente percebe o mundo pelos nossos sentidos? Então, se você fala em voz alta o que você está sentindo, os seus problemas, você está se escutando. Acessando outras camadas do cérebro, aquela informação vai chegar diferente para você e conectar com pontos que ainda não conectaram. E muitas vezes você vai conseguir resolver problemas só pelo ato de falar e se escutar. Se escutar é o ponto que eu queria chegar. Se a gente não foi ensinado a escutar o outro, é porque, com certeza, a gente não sabe se escutar. Pesquisas já apontaram, por diversas vezes, que quem fala sozinho desenvolve mais inteligência, por conta da expansão de consciência. Todas as vezes que eu tenho um problema, eu fico falando sobre esse problema no chuveiro, às vezes na cama, ou às vezes eu ligo para as pessoas e fico repetindo a mesma história várias vezes. Eu fico andando pela casa enquanto falo. Aquilo me faz um bem tão grande. E, ao mesmo tempo, alimenta a minha consciência. Às vezes, eu sonho com aquilo, porque de tanto falar, ficou vívido na minha memória. E eu acabo, muitas vezes, sabendo o que fazer depois. Se eu pudesse te dar um conselho, a partir de agora, seria que a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo para dialogar melhor com uma outra pessoa é iniciar esse diálogo com você mesmo. Você é a pessoa mais importante dessa estrutura de diálogo. E o que você faz quando você se escuta vai fazer toda a diferença nas ações que você vai tomar depois que você se escutar. Eu sempre pensei que escutar as pessoas fosse muito mais sobre prestar atenção na fala dela. Mas eu me sentia perdido quando eu prestava atenção na fala dela porque não tinha uma contextualização suficiente para mim. Mas, na verdade, aquele que é assertivo é aquele que sempre entende o significado do que ouviu antes de falar. Porque quem se antecipa à escuta não fala. Apenas emite sons vazios. Para que você seja valorizado quando você fala, a tua fala precisa carregar conhecimento. E sabe qual é a base central do conhecimento? A aprendizagem. Olha para a tua vida. Olha para as pessoas que estão ao teu redor. E a partir de agora, se responda a seguinte pergunta o quanto você genuinamente aprendeu sobre o que elas te dizem e quem elas são.